0: Eu sempre começo esse programa de homenagens é, fazendo um pequeno resumo dos homenageados, mas hoje eu queria fazer um desabafo. É, fazendo uma pesquisa para esse programa, lendo muitos textos sobre o Toby Hooper, eu percebi que há uma certa ingratidão com relação ao trabalho do Toby Hooper, há uma certa, um certo hate pelo Toby Hooper, um cara que foi tão importante não só para a história do cinema de gênero, mas para o cinema no geral. Muitas coisas estipuladas nos filmes de hoje, para você jovem, foram inventadas pelo Toby Hooper lá em 1974 e também ao longo de sua carreira. Inclusive, vários textos desses estavam presentes após o seu falecimento em 2017. Então, é revoltante, é triste, mas o respeito ele tem que estar acima de tudo. Senhor Toby Hooper... Aonde estiver Foi sim um marco na história do cinema Por muitos não considerado um mestre do horror Mas é sim um mestre do horror Estipulou o slasher, Estipulou os filmes de fantasma Estipulou comentários políticos eficientes Enfim, você vai ouvir isso tudo Todo esse legado de Toby Hooper Agora no Eu Não Acredito em Nada
1: Está no ar Eu Não Acredito em Nada Icones.
0: Começando mais um Eu Não Acredito em Nada, meus amigos, ícones, agora se chama ícones, porque antes chamava diretores, e diretores eram algo que restringia muito as personalidades do terror que a gente vai falar aqui no Eu Não Acredito em Nada, a gente quer falar no futuro de escritores, quer falar de atores e atrizes, quer falar de diretoras também, então a gente mudou o nome aí para Eu Não Acredito em Nada, ícones, e hoje nós vamos falar do senhor Willard Tob Hooper. Ou mais conhecido como Toby Hooper, diretor do, e criador, né, o realizador de O Massacre da Serra Elétrica, o um clássico de 1974, e também Poltergeist, lá de 1982. Eu sou o Thiago Cinéfilo, também o um ícone. Estou aqui com dois ícones da cultura pop, a gente pode dizer assim. <risos> <risos> e do terror também, né? É, como sempre, aqui ele e o meu parceiro, Will Weber, do Geeky Guia. Tudo bom, Will?
2: Olá Tiago, olá pessoas, olá Diego, seja muito bem-vindo também, olha só, Opa. estreando então agora o ícones, né, aqui do Eu Não Acredito em Nada, esse momento sensacional pra gente exaltar ou não, pra gente falar bem ou não de alguma figura né? <risos> do terror, mas lógico que a gente vai exaltar, que a gente vai falar bastante coisa, falar da vida, falar das obras ri um pouco porque tem as trecheiras que a gente gosta, né? Então é Sim. isso, nada melhor que esse programa sensacional... E com um ícone já incrível, que é, né, este, este diretor, né, que mais parece um, um professor de, de humanas, que é a cara do professor de humanas, <risos> né, que é o Hooper.
0: E também ele, como eu falei, né, também um ícone aqui, que estreando na temporada, na nova temporada já, é, e é um figura aí carimbada, uma das pessoas que mais participou do Eu Acredito em Nada, Diego Qualia.
1: Opa, é um prazerzão estar aqui de volta, sempre amo gravar com vocês. E um prazer demais pela primeira vez estar falando do Toby Hooper que é um diretor que é um reizinho, né um reizinho da paz, um, um reizinho da política, da violência, eu diria que um cronista do horror norte-americano, eu diria assim. Da eu queria fazer uma denúncia aqui
0: com o Diego Qualha, porque a gente estava conversando Meu hoje Deus. no Whatsapp, eu, eu falei pro Diego, é, perguntei, Diego, tá tudo certo pra gente gravar hoje? O Diego falou, não, tudo certo, tranquilo, desculpa demorar para responder, inclusive acordei cedo, por maratonar os filmes do velho. Ele falou exatamente isso. Falou exatamente.
2: <risos> Maravilhoso. <risos> Maravilhoso.
0: <risos> Toby Ruben nesse momento no seu túmulo revirando-se.
1: Ah, mas ele pode ser pego <risos> e vizinho, né? Pode ele pode, pode ser assim, pode, pode ser. <risos> <risos>
0: Então, falar de Toby Hooper, né, o diretor de cinema e TV, roteirista, produtor, editor e também compositor, que, Para quem não sabe, no podcast passado a gente falou das trilhas sonoras do terror, e citou também o Toby Hooper, porque ele, junto ali de, de outro parceiro, eles fizeram a trilha do Massacre da Serra Elétrica de 1974, né. O Toby, ele nasceu em Austin, Texas, no dia 25 de janeiro de 1943, e como eu falei, foi mais conhecido aí pelos clássicos o Massacre da Serra Elétrica De 1974 e Poltergeist De 82, e pra muitos Ele é considerado o pai do slasher Queria já saber de vocês pra gente iniciar o papo é A pergunta que eu faço sempre é, Qual o filme favorito Do Tobey Hooper de vocês? E por que, claro
2: ah, tá. <risos> e por quê, né? Porque tem, tem que ter um porquê. Tem... Justifique. Tem ju justifique a sua resposta. Justifique a sua <risos> resposta. Cara, eu, eu confesso que... O primeiro filme que eu, dele que eu tive contato foi o Massacre da Serra Elétrica. Então, né, pra mim, é um ícone, assim, do... Do slasher e, além disso, foi um filme que, na época, eu assisti muito novo. Eu tinha muito medo do filme por conta daquela maldita introdução que falava que o filme, né, era baseado numa história que aconteceu e não sei aonde, não sei o que Então, eu tinha medo daquilo. <risos> eu tinha medo daquilo. E eu só fui descobrir muito <risos> tempo depois que aquilo, né, assim, foi, foi inspirado, né? A gente vai falar mais do filme, né? Enfim. Mas sim. aquilo teve uma inspiração, mas aquilo me deixou, na época quando eu assisti, eu era novo, assim, eu fiquei muito, e aí acho que muito na pilha também dos meus primos, né, que ficava, ó, oh, isso aconteceu de verdade mesmo, eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça um bom tempo, então assim, pra mim, com certeza é um massacre dessa relétrica, eu gosto muito do gênero slasher, o Thiago sabe muito bem disso, né, sim, então... Sim né, eu, eu, eu fico... A gente, com... inclusive, fez
0: uma live lá no Geek Guia, né, falando sobre o gênero. Fizemos então, uma gênero. live
2: no Geek Guia só falando sobre slasher, né, e Sim. foi sensacional. Então, assim, eu fico com o massacre dessa relétrica Elétrica, desse senhor tão, tão charmoso que é Toby Hooper.
1: Pô, cara, eu acho que eu vou ser xingado por vocês do que eu vou falar, mas vou ter que falar. Então, assim, é... eu, eu revi, né, os filmes, né? eu revi alguns e vi outros, né nesses tempos aí, e principalmente hoje, né, e aí hoje eu revi o massacre da Serra Elétrica E pô, continua genial filmar, sobra-prima, tudo isso assim. Só que eu mudei meu favorito porque antes era massacre, assim. Então eu acho o filme perfeito mesmo. Foi tudo que. Tu, tudo que representa tudo que ele é, e toda a, a potência do filme é um filme visceral, né? Então eu acho que. em todos os sentidos. Mas, cara, tem um filme que eu vi hoje que eu fiquei chocado do quão eu achei ele maravilhoso. É, pra mim é o melhor filme do, que eu vi do Toby Hooper, é um filme que ele tá totalmente livre, um filme que ele, filme extremamente político, um filme fortíssimo, um filme que ele abraça o, o gênero, uma coisa meio parcesca, uma coisa de crítica social mesmo, e, e, e um filme totalmente encantador, que sim, é o sim, Combustão sim. Espontânea, Sensacional. que é o meu favorito dele, assim. Sensacional. acho que é uma prima.
0: Eu gosto é, também, genial, eu gosto de Combustão eu Espontânea, eu, eu assisti muito ele na Band. Né, passava muito da Band no Sim, SBT também um tempo. Direto, Inclusive, né? ele ganhou esse título por causa da Band, porque aqui no Brasil ele chegou com um título meio estranho, meio diferente. É, é bem mirabolante. Né? Depois a, a Band passou como Combustão Espontânea e depois ele foi lançado em DVD com o título que a Band deu pra ele. Né? Que é o título correto, né? Porque no original ele chama Espontâneos Combustion. Uh
2: -huh. é... Sim, é um filme bem é, bacana,
0: eu gosto também. Mas, mas vou acabar ah. seguindo aí a linha do Will, assim. Eu gosto bastante do, do Massacre da Serra que é o meu filme favorito do Toby Hooper, é, revendo o segundo filme inclusive, e quando a gente chegar para falar dele, eu gosto também do segundo filme. Eu gosto bastante do segundo filme também e vou defendê-lo aqui. É uma palhaçada incrível. Que apareçada, que apareçada, incrível. Mas vou que apareçada, defender que apareçada, essa
2: paisagem. <risos> é uma
1: incrível, é incrível.
0: Filme, então. Vamos lá, começando a falar do Hooper, né? Ele foi filho do da Luis Bell e do Norman William Ray Hooper, que são donos de um cinema em San Ângelo. Tem uma lenda aí, reza a lenda, que o trabalho de parto do Tobey Hoop começou em um cinema, né? Eita. Mas a galera sempre gosta de, de dar uma exaltada, né? Assim, não sabe se ah, é verdade, é. mas tem uma galera que fala que é verdade.
2: Ai, meu Deus. Aí fala que o, <risos> que o cara da projeção passou, botou a mão na barriga dela e falou, God bless, né? É sido isso.
0: <risos> e aí ele hum. começou a se interessar pro cinema, né? Quando usou uma câmera de 8mm do pai dele, hein? quando ele tinha 9 anos de idade. É. É, a carreira dele começou ali pela década de 60 quando ele foi professor universitário é, ele começava ele lecionava cinema na faculdade de Austin no Texas que foi a mesma faculdade onde ele se formou é, alguns anos antes e também atuou como cameraman e fotógrafo de alguns documentários então quando você entende isso você vê a, a forma documental que o primeiro filme dele tem que a gente vai mencionar depois e o próprio massacre elétrica né tem essa pegada meio é, crua né uhum. é... Do, meio caseira dos filmes dele. É, ele foi casado três vezes, foi casado com a Maeve Margaret Nona de 1961 a 69, a qual teve o único filho dele, que foi o William Tony Hooper. Depois ele foi casado com a Karen Bergen de 1983 a 1990. E por último com a Rita Mary Burlett, de, de 2008 a 2010. É, ele teve um curta-metragem, inclusive está disponível no YouTube se você quiser assistir, chama The Hesters. Eu acho que ele Tá, ele tem 15 minutos, se eu não me engano. E ele foi convidado, esse curta, para entrar na categoria de curta-metragem do Oscar, mas acabou não acontecendo, porque ele não chegou a ser concluído a tempo para a competição é, daquele ano. É, o o, o Tob ele teve uma carreira de altos e baixos, né, muito por conta do cinema dele, transgressou, cru, viu, com toques sádicos e um tom, como eu falei, documental e caseiro nas filmagens. É, lendo algumas coisas sobre o Tob Hooper, né, fazendo uma pesquisa para a gente falar aqui. É surreal ver o tanto de pessoas que desvalorizam o Rob Hooper.
2: Nossa, muita gente, muita gente rebaixa ele como diretor, como uma figura importante do cinema. E, e utiliza assim, momentos... Na verdade, eu acho que é, é muito complexo você pegar obras da pessoa e pegar e utilizar aquilo para dizer, oh, como, o cara, como olha isso, como esse cara é ruim, entendeu? Mas não entende que existe toda a questão do contexto do texto que está sendo mostrado, a questão da obra, como ela tá sendo né, trazida ali, né? Então, uhum. eu também eu pesquisei algumas coisas e lendo alguns artigos, algum, até o pessoal que fez especial na época do falecimento dele, e muita gente Sim. aproveitou o momento para falar mal do cara. Então, assim, a sabe? Parece que, assim, ah, vamos aproveitar agora esse momento para falar o que a gente queria falar mesmo, assim. Vamos falar mal do cara. É curioso
1: isso, mas isso é muito coisa de, par de parcela também, né? Porque eu tava pesquisando sobre o Bob Rupert também. Tem esse pessoal que, que não gosta, Sim. que fala mal, mas tem um pessoal que idolatra o cara, né? Que ama, que acha o cara um gênio, né? Um injustiçado, um cara subestimado e tal. É, aqui no Brasil tem crítico, tem cinefego e tem internacionais sim, também. Sim, o Tarantino sim, ama uhum. ele, né? Então é engraçado, né? Porque é bem. É, quem, quem ama, ama é muito. É tipo a Juliette também. do Big cima. <risos> quem ama.
0: Meu é, Deus, quem que... canagem, ama, ama mim, demais né, E quem não né, ama, muito Aliás, eu queria um filme de terror dirigido por Toby Hooper Com a Juliette, com a Juliette protagonizando é, com, Empunhando um cacto em mãos
2: Nossa, Gostaria muito disso Massacre do Gostaria. cacto né? A revolta dos cactos Meu Deus, socorro Se o Gil participasse, eu até aceitaria O Gil seria o mocinho O final, boy, um do final boy do filme Eu aceito Aí eu aceito, <risos> aí eu aceito. Final
0: <risos> boy. Falando dos filmes de Hooper, ele começou lá em 1969 com o Shells*, é, que é um drama surreal psicodélico sobre granduandos da Universidade do Texas, compartilhando uma casa em Austin na parte final dos anos 60. Esse filme está disponível no YouTube para quem quiser ver. É, tem duas opções: tem o, só o filme e tem o filme comentado pelo próprio Toby Hooper. E tem as legendas automáticas lá do, do YouTube, né? Que apesar de. É, você, é, é bom você manjar um pouquinho de inglês para entender mais. Sim. Mas ela ajuda bastante ali, né? Esse filme é escrito, dirigido, produzido, editado e com a fotografia do Toby Hooper aquele trabalho de faculdade mesmo que ele fez ali né, no, em 1969. Um filme totalmente experimental, de baixo orçamento. É, dá para perceber isso quando você assiste o filme aliás eu gostei eu, assim eu achei ele bem é... É, muito bom. eu gosto da parte da parte normal do filme eu não gosto eu gosto da parte experimental apesar de
1: viajadona, né é, exato Sérgio, eu gosto é muito, muito.
2: Mais apesar de ser uma é pessoa
0: Sim, apesar de eu ser uma pessoa que, tipo, não sou um grande fã do cinema experimental, assim. O é... eu, eu... Thiago tá errado, é, algo, porque... é algo... Desculpa. <risos> é o que eu tô aprendendo. Desculpa cinema experimental, tipo diretores. Desculpa, sin... desculpa, cinéfilos. Desculpa, Mas eu, eu não, tô erradíssimo. Eu, erradíssimo. Eu, eu, eu tô apre... eu estou, é, aprendendo ainda. Estou, como é que eu posso dizer? Formando meu gosto com o cinema experimental.
2: Engatinhando,
0: engatinhando aprendendo. Ainda. É, daqui
1: a pouco tá comendo inteiro. <risos> né? <risos>
0: Ai, que maravilha Questão de tempo Não, questão de tempo, questão de... daqui a pouco eu mesmo tô gravando meus filmes experimentais Lógico né? que mas sim Mas eu, olha, ó, esse Eggshells, ele pode ser o começo disso Porque eu gostei muito mais das partes experimentais assim Do que necessariamente da trama do filme mesmo né é... é, com certeza Esse filme ele teve a ajuda do Kim Henkel né, no roteiro que Inclusive o próprio Kim, ele tenta a sorte como um ator O Kim Henkel é o parceiro do Toby Hooper ali, Que eles formaram junto com a produtora no... no Massacre da Serra Elétrica Ele também ajudou a escrever é, esse filme nunca foi lançado no cinema, né? Porque foi um trabalho é, de conclusão de curso ali do Tobey Hooper. É, mas em 2013, a Arrow Filmes, do Reino Unido, lançou uma edição especial com dois discos em Blu-ray, do Massacre da Serra Elétrica Parte 2. Aí tanto o Curta, o The Restes quanto o Eggshells, ele, eles vêm como extras em versões totalmente restauradas, né?
1: Então, é a parte que esse filme é interessante porque o Toby Hooper, ele era, ele era fã disso ele era dessa, dessa linha do de cinema experimental tal assim é, eu gostava eu gostava muito disso do, do documentário como é, é, como o Thiago falou e, e tem uma coisa meio Godard no filme o, o, o Toby Hooper era fã do Godard né então uhum. ele bota um pouco disso no filme né ele tem uma coisa de misturar esse lado mais caseiro mais experimental uma, uh, com, com, com um certo algo de terror, de horror, uma coisa meio psicodélica, né? Que a gente vai ver depois em outros trabalhos dele. E, de, e dessa coisa dele olhar a juventude texana, né? Sim, sim. essa 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 coisa dele olhar o mundo tex, texano, né? o cotidiano texano, com uma coisa meio violenta, sabe? Que a gente depois vai ver no Massacre da Saia Elétrica. Eu vejo esse filme muito como um pré-massacre. Só um massacre vai para outro lado, sabe? Mas é um pré-massacre, assim, em alguns sentidos.
0: Sim, sim. E cara, é, antes de descobrir que o Toby Hooper era, era texano Eu, tipo, quando eu descobri Eu falei, putz, agora eu entendo, cara Porque ele, tipo, acho que ele Teve muito contato ali com aquela violência Vamos dizer assim, com aquele mundo é, é, Meio caipira ali ao redor é. dele então ele tem experiência. Mas é uma
1: crítica a isso, né? Essa ideia do caipira Isso, né, cara? É
0: exato, isso. exato. É, a gente vai comentar depois, né? Daqui a pouco já o Massacre da Elétrica. Mas ele tem essa, essa pegada de dele saber o que ele tá fazendo. E antes de saber disso, é, que ele era texano, eu falei: putz, como é que o cara sabe tanto, né? Como é que ele manja tanto disso? E ele ser texano, crescer ali, né? É, se formar na Faculdade do Texas, estudar e ser professor e tal. Eu acho que isso ajudou bastante e como você falou, Diego, ele fala bastante da juventude Hip ali, né é... em é, vários momentos é, eles mostram ele mostra... exato, ele... em vários momentos ele mostra o Hip ali sem fazer nada né? É de boa, tem uma cena nesse que eu acho foda que, ele... que o cara tá lá sentado de boa e vem um avião de papel e bate na, na casa é. e explode, eu acho muito <risos> da hora <sinceramente. risos> eu acho muito boa é... mas enfim, essa parte, né, esse filme custou 100, milhões de do... 100 mil dólares, perdão mas essa parte experimental do filme é a coisa que eu mais gosto, assim
1: The film which you are about to see is an account of the tragedy which befell a group of five youths, in particular, Sally Hardesty and her invalid brother, Franklin. It is all the more tragic in that they were young. But had they lived very, very long lives, they could not have expected, nor would they have wished to see as much of the mad and macabre as they were to see that day. For them, an idyllic summer-afternoon drive crimes in the of American history. The Texas Chainsaw Massacre.
0: O segundo filme é o The Texas Chain Massacre, né? que aqui no Brasil ficou o Massacre da Serra Elétrica, que poderia ter sido o Massacre no Texas uh -huh. ou o Massacre da Motosserra, uh -huh. mas. Ficou sendo o Massacre da Serra Elétrica, que é uma serra que, que o, que o Dutterface tinha uma extensão gigante. Exatamente.
2: Né? Vamos lá então falar de o um Massacre da Serra Elétrica de 1974. né O enredo gira em torno de dois irmãos que viajam com seus amigos ao Texas, com o objetivo de verificar o túmulo supostamente vandalizado de um parente. Porém, no caminho até o local, são atacados por uma família de canibais. Né? Escrito por Hooper e por Kim Henkel é um clássico, né, já temos um, um, um clássico aí que abriu, né, portas e janelas, enfim escancarou para muitos outros depois tentarem fazer o mesmo que ele, enfim até mesmo fazer aquelas continuações barra remake, barra a origem barra, uh -huh. né, o retorno barra, enfim, barra 3D barra tre...
0: nossa, ever,
2: são né? aquelas sim, sim, coisas sim, sim. horrorosas <risos> que fizeram depois, né
0: Cara, é um filme, como eu falei, o meu favorito. Era antes, muito tempo, o meu filme favorito de terror. assim. Ele perdeu o posto claro. pro exorcista. Mas é, é, com revisitas, eu, eu gosto cada vez mais de uma cena Sim, da elétrica. É, eu acho um, um filme incrível. É um filme que ditou muita coisa no cinema, muita coisa que veio depois. Né? A gente comenta sempre quando a gente vai falar. A gente já falou aqui de Halloween, a gente já falou do, é, de Slash e tal. E o, o, o Massacre da Serra Elétrica é o filme que editou né? isso, que, ditou, que, que fez as coisas acontecerem no Slash, como O Assassino Mascarado, a, o conceito de Final Girl, enfim. Tanto que o, o Toby Hooper é, por muitos, considerado o pai do Slash. Né? Tá certo que o Slash veio muito ali do Diallo da, da Itália, mas tem muita coisa também que foi feita ali pelo Toby Hooper. Né? Então, é, o, o Massacre da Serra Elétrica, ele Elétrica tem isso, dessa crueza. É, de dessa coisa caseira como a gente já falou e tal então é para mim é um filme é um filme muito especial assim Revendo é, até hoje eu acho que é, as, algumas pessoas podem achar ele mais lento ou podem achar tosco enfim essa juventude de hoje é, é. mas é cara o é, o jovem, é, vendo jovem, com jovem. a cabeça o, o jovem o jovem né <risos> mas vendo com a cabeça se você transpor a cabeça a sua cabeça para época se você entender que tudo aquilo que foi mostrado no Massacre da Serra Elétrica não existia antes desse filme que você assiste aí é, de slasher, você vai entender a importância desse filme.
1: Não, além disso, eu acho que você pega a maioria desses filmes hypados de terror hoje em dia não chega nem aos pés não,
2: do Massacre da Elétrica.
0: Não, é. com certeza, não, com certeza. Não, Diego, maioria... eu sei que você quer falar de Midsommar, pode falar, Diego. Sei que você quer. Não, ah, não,
1: nem quero não. Pô. <risos> já, tá, já tá desgastado até eu falar, já virou o pé da puta. Mas assim né, pô? Mas assim, mas o Massacre, cara, ele é muito foda, né, porque ele é um filme que ele tem, isso que você falou, Thiago. ele tem uma fisicalidade, cara, que é incrível, cara, ele tem, é, é, ele tem uma cena, por exemplo, a primeira cena quando o Carinha morre, né, uhum. que a gente nem vê, nem vê direito cena, ele, ele morrendo, mas a gente Sim. sente aquilo de um jeito, de, de como a câmera tá próxima daquelas pessoas que é, que é inacreditável, sabe, então os movimentos, ele tem, ele tem uma coisa, essa, esse teor caseiro mesmo, como se ele tivesse... Naquela, na, dentro da, preso naquela família de caipiras, e por isso o final do filme é tão cartático, estranho, que o filme vira tipo um ritual meio, uh, meio do bizarro que existe, sabe? Sim, que, sim. Uma América sim. escondida, sabe? Por isso eu acho que o, o Tobey Hooper é meio cronista, porque ele fala de, de uma América que, que não olha pela mesma, sabe? Uhum. Que esconde, que se... Que, que é deformada, que é perversa, sabe? Que... Que tá lá, tá lá destruída e ele, e ele mostra isso corporalmente, sabe? Sim, sim. Ah, na, na, naquela deformação que esses personagens passam, naquela coisa caseira mesmo, sabe? Bem, bem na cara, sabe? Assim, um, um pré-cinema footage, né? Que, que a gente depois vai ver. Sim, tal, sim. Assim. Então eu acho inacreditável esse filme. filme que você vê, que você fica, nossa, cara, eu tô, tô dentro do inferno, sabe? É fantástico.
0: Exatamente. Só que você definiu bem, assim, é algo que a gente é, tá vendo, mas parece que as pessoas não querem que a gente exato. veja, sabe? É um, é um negócio que parece meio é. escondido Tem um plano, inclusive, que eu acho muito da hora, esse close-up que ele dá no olho da, da série ali, que você acha que não vai aproximar mais a câmera, mas ele aproxima bastante.
2: Jantar, na hora do ah, jantar, a yeah.
0: É, exato, na hora
1: do é jantar. E, a, e a cena dela... Ela toda ensanguentada no final, é maravilhoso aquilo, né, uhum. lutando tal, é incrível, é a catarse, né, cara, de tudo que ela passou.
0: Sim, sim, e esse filme tem um puta, é, um puta último ato, vamos dizer assim, sim. né, que depois que, é, o, que o irmão dela morre da, da série, o Frank, é, depois ele só vai acima, assim, ele só vai subindo na tensão, né, é, e termina ali com aquela dança, né, do Interface aquela coisa icônica, aquela é, cena... Né?
1: Que é uma coisa que muita gente hoje em dia pode ver, nossa, que, que zoado, que engraçado, <risos> uhum. por que, que tá fazendo isso do nada? Mas é aquela coisa, né? Representa essa coisa do bizarro, cara. Uhum. As pessoas não, não sendo pessoas normais, né? Que não agem normalmente, assim. A dança é meio um ritual uh, sanguinário mesmo, sabe? as pessoas que não, que não seguem as mesmas normas sociais que nós seguimos, uhum. né? eu acho incrível também, né? Muito foda.
0: Bom, indo pro terceiro filme do Tobey Hooper, né, lá em 1976, aí você acha, o Tobey Hooper faz um filme foda, com pouca grana, e ele vai ser chamado para fazer um, um, por grandes estúdios e tal, lendo engano, né, <risos> ele foi chamado para fazer um filme na Universal, né, mas aí ele acabou tendo problemas com a Universal, a gente vai perceber que a partir daqui é algo que o Tobey Hooper tem muito, problemas dos bastidores Sim. dos filmes dele, e, ao mesmo tempo, ele tem uma boa relação com os atores dos filmes. É, as pessoas, tipo Robert Englund, a, a Marilyn Burns, endeusam com a Toby Hooper. Falam assim, cara, é a melhor pessoa com quem eu trabalhei na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, é, os executivos, os produtores, enfim, falam que ele é horrível de se trabalhar. Então, a partir desse filme, né, o Item Alive, que no Brasil ganhou é o título de Devorado Vivo... É, a gente vai perceber <risos> que o Toby Hooper* ele tem essa, essa parada, né? essa dificuldade. O filme ele vai contar a história do psicopata, o Caipira Jude, que é dono de um velho hotel à beira do Pântano, no leste do Texas, rural. Ele aprisiona e mata os, os poucos hóspedes que se arriscam a parar num local para se hospedar e alimenta o seu enorme crocodilo de estimação com os restos mortais das vítimas. Esse filme é escrito pelo Alvin Alfest, pelo Margie Huston e pelo também Kim Hankel. É, eu, eu gosto do item do and Live, pra ser sincero é, eu acho que ele, ele é diferente do, do Massacre da Serra Elétrica porque ele é todo gravado em Sim. estúdio e é, você percebe isso no filme ele tem uma pegada meio é, eu, eu acho que o Robert Rupert quis fazer isso propositalmente É uma pegada meio psicose ali no, no, na relação do do hotel, do cara, do Jude com o hotel no, do, do Norman Bates ali, né, do Bates Motel é, é, o, tem toda uma ambientação quando as pessoas chegam no hotel. Tá tudo meio que vermelho. É como se que, que o, que o Toby Hoop quisesse mostrar ali o um próprio universo dele. E, mas tem cara de filme B
2: total. Não assim. não perde. Tem uma cara perde, realmente de filme da B. Né? Não perde, não perde. Pelo em, momento Sim, algum.
0: É, os personagens são extremamente caricatos e meio surtados. É, tem, uma, tem um cara lá que, é, que chega lá que é marido de uma. Que chega o casal, né? A Marilyn Burns, mais uma vez, é, fazendo um papel no filme do Toby Hooper. E aí tem. Que ela é casada com um cara e tem a filha. E aí é, é muito estranho, porque chega lá os três chegam, e tem um cachorrinho. E aí o cachorro é comido pelo crocodilo e eles decidem ficar no hotel. Aí você fica. Por quê, né? Por que isso? É... <risos> Mas o filme tem toda essa, essa bizarrice. Tem cenas de nudez muito desnecessárias nesse filme. Tem uma cena que a menina tira a roupa. Aí você moça pelada, aí o cara começa a atacar e ela se veste de novo. Foi só pra Sim, mostrar Sim, é ela. só pra isso. É só... É, é muito é absurdo. É. É,
2: é, é começa muito a sessão de cenas avulsas de nudez do Top Hooper. É isso.
0: Mas eu gosto muito do, do, do gore do filme, é, o, os efeitos do, práticos ali do crocodilo eu acho bacanas também.
1: Esse filme eu vi uma vez na televisão, eu nunca vi inteiro esse filme. Eu lembro do começo, tem o Robert isso. Edwin nesse filme, entendeu? não? Sim, sim, foi o primeiro é estreia, filme É a estreia dele. É a estreia foi dele. A estreia dele. Ah, é a estreia Olha dele. Olha só. É a estreia Curioso, é um parceirão né, dessa, dessa, dessa turma né, de diretores de, de terror. Né? Ele fez várias coisas com o S. Craven, ele fez muitas coisas com o toby Hooper. Sim, né? sim. O Crave, inclusive, que, que gostava muito do toby Hooper, né? Dizia que era uma das inspirações dele tá? e tal, adorava. Tá?
0: Bom, o quarto filme do Hooper ali, em... Mil... É 979, né, que é o Salem's Lost, aqui no Brasil ficou a mansão Master. Vampiros de Salem. Vampiros de Salem. Teve esses dois temas aí, mas eu acho que recentemente ficou com mansão Master mesmo.
2: O mansão Masters, né, aqui no Brasil, vai contar a história de uma pequena cidade dos Estados Unidos que lentamente vai sendo infestada por vampiros. Um jovem escritor retorna à cidade natal de Salem, né, no estado do Maine, onde estranhos acontecimentos o deixam curioso e assustado. Em suas investigações, ele descobre suspeitas ligações entre os acontecimentos e a velha mansão Marston, onde um terrível segredo se esconde. Foi lançado como uma minissérie né, em seis episódios e foi transformado em filme posteriormente. Ele é baseado no A Hora do Vampiro, do Stephen King, de 1975, esse livro do Stephen King. Né, que muitas pessoas Sim. gostam. né? É mais uma adaptação né, da, das obras de Stephen King. Né? Foi escrito pelo Paul Monash né? e o orçamento era de 4 milhões de dólares. Né? E ele teve um remake em 2004. Né? Isso que é interessante. Teve um remake né, em 2004, novamente. E eu tava pesquisando algumas coisas e vai ter mais um remake desse A Hora do Vampiro. Já tá mais um remake desse A Hora Olha do Vampiro só. e na, uma, uma tentativa de série agora para televisão. Né, eles vão é, fazer parecido. justamente porque algumas obras do Stephen King também já estão ganhando mais séries, né? Estão sendo mais, estão indo mais direto para televisão do que também para o cinema, então estão tentando Sim. ganhar esse esse público e aí vão fazer um, um novo remake tá marcado aí para 2021 ou 2022, <risos> né? Ainda não tem né, elenco nem nada, assim é só aquela Aquele tipo de produção. Vai acontecer? Vai. Quando? Não sabemos. Mas vai acontecer. Sim. <risos> mas vai a... mas vai
0: Exatamente. Acontecer, né? Eu acho que agora é com o melhor orçamento, Sim. né? Porque assim, eu gosto do Salen Oslo e tal. É... Eu, eu acho que ele tem uns efeitos meio zoados ali, mais pela época mesmo. Apesar do, do orçamento ser de 4 milhões aí, que o roupei pegou, que é muito maior do que o do primeiro filme e do, do segundo filme dele mas eu acho que, ele, o, assim, diferente da crueza que, que a gente está acostumado do, do Toby Hooper, esse A Mansão Master, o Salen's Slush, ele tem uma certa um, um, meio que classe ali é um filme meio classudo, sabe, do Toby Hooper
1: elegante, né? Sim,
0: sim, exato e, e, e eu acho que como minissérie ele funcionaria melhor para mim eu assisti na versão filme de, de três horas é, mas eu acho que como minissérie porque assim, se você dividir, é, cada, cada episódio tem meia hora, né? É... Eu acho que em formato de minissérie funcionaria melhor pra eu assistir, se eu tivesse é
1: isso Porque esse eu só vi um. Eu consegui baixar. Eu posso falar baixar aqui,
2: uhum. pode, <risos> pode. Pode, pode falar.
1: <risos> fica à vontade. In in ir. Inclusive, inclusive eu, eu, eu consegui baixar <risos> o Silent Watch em formato de minissérie, assim. Eu consegui achar. Porque eu, porque eu pensei, ah, que legal, nossa. Né? Se o cara lançou como minissérie, eu vou ver como minissérie. Né, nas uhum. duas horas ali. Até porque eu tava vindo de um filme de 4 horas, eu falei, não, calma. Snyder Cut, né? <risos> pior que não, foi outro. <risos> pior que não, pior que não. E aí, e, e aí eu, eu falei, não, nah, vamos nessa, né? E aí uhum. eu só vi o primeiro episódio, né? E gostei muito, hein? funcionou pra mim nesse formato de minissérie, porque eu achei realmente, não parece essa coisa mais. Uh, descarada, vai dizer, que o tem na violência, né? Uhum. No, na, na, no suspense, no terror, né? no gênero, né, como Mas sim, eu sim. achei que ele tem um tom de, de clima, de ambientação muito forte, eu gostei muito, assim. Uhum. Me lembrou co certas coisas que ele vai fazer até no, no futuro, sabe? Nessa coisa de, de ambientar num, num cenário, sabe? Assim, sim, sim. Bem legal.
0: É, ele tem essa pegada mesmo, Jean. E aí, tipo, esse esse filme, assim, ele, ele vai muito de 880, né? Ele tem essa, essa coisa de ambientação boa, mas ao mesmo tempo na hora que o monstro do filme principal aparece, que ele tem uma aparência parecida demais, ali com o Nosferatu, demais. eu acho que o filme fica meio galhofa ali no, no final já. Tem umas cenas muito... Porque os atores, eles não são tão... É, tem, tem um protagonista que é da hora, mas os, os outros atores que permeiam ali, eu não acho eles tão bons. Então eu acho que com o tempo ele vai perdendo. Tem umas tramas que não precisa, tem uma trama de traição que eu não gosto muito. É, que eu acho que não precisa estar tá ali. Mas ele, ele tem o seu charme. Eu acho que o Salão Slot tem o seu charme. E esse remake que vai vir agora, eu acho que vai vir com bastante orçamento, né? Porque a, a história, história é boa, boa. cara. Eu, eu não é vi boa. esse. Eu não vi esse remake de também 4, não. Também é, não.
2: Ainda. 2004. Também não.
1: Podiam chamar o, Ma o Mike Flanagan pra fazer um negócio assim, né? tipo um Salen Lost, né? Sim, podia. A cara né? dele.
2: A cara podia né? rolar. É. Um
1: assim. já, já que ele gosta tanto de Steven King e tal, ele tá saindo bem. Talvez aí um.
2: Do talvez um aliaste. <risos> Ai que isso. É, na Nossa, eu
1: nem é Agora ele ia transformar. Ele... Ele ia transformar um. Nossa, imagina o que? Rapaz. Nossa, Respeita o
2: convidado. Falou, Respeita o cara, Para. Eu uma coisa para
1: dormir. Terrifying. You will scream with terror. You will beg for release. But there will be no escape. For there is no release.
0: Vamos lá para o quinto filme. né? Antes disso, teve, no período de dois anos, o Rupert, ele foi expulso do cargo <risos> de diretor Deus. de duas produções. E foi o, o The Dark em 1979 e o Venom em 1981, né? que aí ele já mostra, como a gente já citou, essa personalidade dele difícil por trás das câmeras. E, e é só o começo que a gente vai ver aí depois que, que o Tobey ele, ele, Inclusive, um, das, um dos grandes problemas dele não ter tantos grandes trabalhos assim é essa personalidade dele. Mas antes disso, a gente, em 1981, a gente vai falar aí do The Fun House, que aqui no Brasil é um o título incrível. maravilhoso de Pai para Entrar, Reza para sair, né? Que, que antes eu achava que era uma, uma é, genialidade dos produtores brasileiros, mas na verdade não. Esse, essa frase tá no subtítulo do, do pôster do filme original. Então tá The Fun House, aí embaixo tá em inglês, né? Pai para entrar, reza para sair. E aí eles pegaram essa parte e traduziram como título do filme aqui no Brasil. Caralho. Acontecimentos bizarros ocorrem quando quatro adolescentes visitam um parque de diversões local para uma noite de diversão inocente e decidem passar a noite escondidos dentro do trem fantasma no parque fechado. Esse filme ele tem o um roteiro do Lawrence Block e, cara, é um dos meus favoritos do Tobe Hooper. Divertidíssimo, assim. Eu, eu acho incrível esse filme, eu assistia muito ele Nas Madrugadas da Globo. É, passava ali no sim, Corujão, geralmente, demais. e é um dos meus filmes favoritos e foi o filme que iniciou essa parada dos parques de diversões assustadores. Assim. Se você vê hoje Parque do Inferno, esses outros filmes aí que tem parque, o próprio Nós também que o Jordan Peele fez ali um parque meio assustador,
1: Aham, perfeito. Né?
0: É, a gente pode ver que tudo se originou ali no no pai para entrar e para sair. Esse filme, sair, né?
2: esse filme eu acho que ele tem umas, uma, umas, umas sacadas muito muito assertivas assim do do Tobey né? Porque tem um, tem um plano, acho que Sim. logo quando mostra o parque fechando, que eu acho foda que ele vai mostrando, assim, a, o parque começa a se apagar as luzes, né? E Puta, o... esse, esse plano é muito foda. Eu acho muito foda, é muito Inclusive,
0: foda. Inclusive, o Hooper, é, ele, ele fez uma grua maior do que a roda uh -huh. gigante do parque. Maior que a roda gigante. poder, só por causa desse plano. Só por causa
2: desse plano. Tipo... Então, eu acho sensacional, Cara, porque ele vai é mostrando tipo, todo mundo indo embora. Né, os negócios parando, os brinquedos parando de funcionar, tudo fechando pra dar acho que é aquela sensação mesmo de que ó, vai acontecer uma merda aqui tô falando, uhum. né? tem adolescente vai dar merda, então assim <risos> vai dar merda
1: <risos> o Toby Hooper, vocês falando, o Toby Rupert, tem uma coisa que assim, até nos piores filmes dele, eu acho que ele é um cara que ele, ele demonstra ter um domínio, vocês falam dos planos ele demonstra um domínio de Sim. cena assim, impecável né cara, assim ele... É um cara que entende muito dessa dessa parada, né? E eu acho que, que que é um cara que cons consegue te emergir em, em como cada cena é filmada e pensada e em como contar as histórias dele de um jeito bem apaixonante, né? Eu acho que que até, até, até nos filmes ruins dele ele tem um, tem alguma cena que você fica caralho e olha o que sim, cara ele tá fazendo, sim. né? E aí eu acho que quando, que, que quando junta com um trabalho, né, que... Que mais inspirado, aí você vê né, a genialidade. Do sim, cara. sim,
0: e, e tipo, é, você falou desse controle, Esse, o início desse filme é muito bom, porque ele faz uma homenagem dupla, né ele faz uma homenagem ao Halloween e faz uma homenagem também ao Psicose. Então, a, a cena inicial do filme, é, e aí você vê que o Toby Hooper ele tá gostando de fazer, sabe? Quando você sente que o cara tá se divertindo fazendo o filme e tal, ele sempre dá um jeito de colocar personagens ali que gostam é, de, de terror. Todo filme dele... É, no no Silent Lost tinha também... um cara que gostava de terror... Que tinha várias coisas... Nesse filme também... Ele coloca um molequinho... É, que gosta de terror... Então... É, ele, ele tem esse domínio... Né, essa ambientação... Que ele criou aí nesse, nesse filme... Que eu gosto demais... Eu, eu comentei isso até com eu numa live... Que eu acho que os personagens... Eles... Desse filme, eles, são, eles têm momentos... Assim, eles ditaram muitas coisas do Slasher porque eles têm momentos inteligentíssimos uhum. e momentos totalmente idiotas. O mesmo personagem. Uhum. O mesmo personagem é, tem momentos de, de, de genialidade, mas ao mesmo tempo ele faz algo idiota em seguida, sabe? Tipo, extremamente falho, né?
2: Não, até porque tem um que começa a discursar do nada... A, tipo um monólogo, aí o cara morre você fala, <risos> tipo, o que? é, tipo, assim, exatamente da, mas assim, é, é justamente isso, acho que essa construção boa do, também do, da ambientação o, né? e eu acho uma coisa bem interessante do, do filme, é como eles utilizam bem o cenário do parque, né, então aquele parque ali é bizarro, aquele parque é horroroso, então assim, tudo ali é, 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 é feio, é mal feito mas é proposital, né é bem para parecer aqueles parques itinerantes que ficam vagando por aí, aqueles circos estranhos que surgem do nada, assim, naquelas cidades do interior, né? Então, é muito bom como, como, ele, como ele consegue trabalhar isso, né? E de uma maneira, cara, que você acredita naquilo ali que tá, que tá ocorrendo. Então, e o mais, mais engraçado é que, tudo no parque é bizarro, então assim, nada é atrativo, então você não entende por que aquelas pessoas estão ali, porque tudo é meio sujo, as pessoas são estranhas, tudo é meio sujo, é meio... São, as atrações são, são bizarras. São grotescas, então por que, que essa galera <risos> tá aqui, entendeu? Não faz sentido.
0: <risos> Cara, eu morei em cidade pequena, é, no interior do Ceará, e ia realmente os ciclos pra lá... Assim, não nesse nível do... do, do, do entendi. Entendi, do muito, Fan entendi muita coisa da sua
2: infância agora.
0: <risos> Mas ia... Tipo, ia circo ainda que levava leão. Que levava iguana. <risos> e aí os leão eram extremamente... magros, é, Magro, sabe? Porque eles comiam tipo, muito pouco. Então era um negócio muito bizarro, sabe? Era Meu muito Deus. bizarro.
1: Meu Deus. Eu, 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 eu criança, eu já fui em alguns circos assim... Tinha muita aquele da conga, né? Lembra da conga? Uma vez eu... Eu, 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 fugi, eu saí correndo a conga, <risos> fui assim. saí correndo, assim... Foi muito engraçado.
0: A criança... Não, né? tô certíssimo, eu também saí correndo. você foi sem, Eu acho que você foi extremamente <risos> sensato. <fez> isso, mano. <risos> e esse filme, ele acabou sendo... Apesar de, de muitas pessoas gostarem dele, ele acabou sendo um fracasso, né? Ele arrecadou só 7,8 milhões de dólares. Ele foi um filme, uma aposta ali da Universal... Porque a Paramount fazia já sucesso com Sexta-feira 13, foi lançada em 80. E aí eles contrataram o Toby Hooper para fazer é, o, o Pago para Entrar a e para sair. Né, porque eles queriam também uma franquia para chamar, é, chamar de sua, né? A gente pode dizer assim. E aí nisso é, o, o Toby Hooper também foi convidado pelo Spielberg para filmar o ET depois desse filme. Mas ele recusou. Né, e logo depois a gente vai saber que ele dirigiu um filme juntamente ali com o Spielberg, né? Ele foi chamado pra dirigir o filme, <risos> que é um filme que rendeu bastante polêmica aí. Mas aí começa a relação dos dois, é né? Sim. Do Spielberg com o Toby Hooper. Muita gente fala que é uma relação de amor e ódio. Em 1982, Poltergeist, aqui no Brasil, Poltergeist o Fenômeno.
2: Tem que ter um subtítulo, né? Tem que ter um subtítulo. Tem que tem ter,
0: que ter um sub... <risos> tem que ter, tem que ter. O remake no Brasil, o remake aqui no Brasil tem
2: subtítulo também, ou é só Poltergeist? Acho que é só Poltergeist. Hum... Não, se facilitar, é Poltergeist. Eles, como, eles iam colocar é. Poltergeist, o remake, se deixasse. Se deixasse,
1: olha, <risos> se deixasse... É, olha, se é deixar, uma boa, né? Eles... Talvez portergás este o filme mais famoso, sim, do Top é. Hooper, né? Talvez, sim. né?
0: Sim, sim. Muito por causa da treta que a gente vai comentar. Tipo assim,
1: é, exatamente. Vamos, se a gente pensar no, em público civil, sim, sei sim. Lá, né? Não gosto desse título, mas Com talvez certeza. seja,
2: né? Os
0: meros mortais, os meros mortais. Era <risos> <risos>
2: <risos> e trazendo a sinopse de Poltergeist né, de 1982, situado em um subúrbio da Califórnia, o enredo se concentra em uma família cuja casa é invadida por fantasmas, que são né, fantasminhas do mal lá, que sequestram sua filha mais nova e, na tentativa da família de trazê-la de volta ao mundo real. Eu preciso fazer só um comentário sobre esse filme, que muita gente tinha medo das manifestações. Eu tinha muito medo da médium desse filme. Eu tinha medo da... <risos> era, 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 meu medo era Também. dela, não era, Também. sabe? Também. Era, meu medo era dela. Eu tinha medo da figura dela, né? A atriz assusta mesmo. A atriz mesmo. assusta, né? Foi escrito e produzido pelo Steven Spielberg. Tem efeitos né, especiais, efeitos visuais, feitos pela indústria Light and Magic, né? Que hoje é conhecidíssima. Né? foi conhecida por fazer diversos outros filmes, enfim, e a ideia original era que Poltergeist fosse uma continuação de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, né? filme que também conhecidíssimo, muitas pessoas adoram, né? mas o Rupert deu uma ajuda para que o projeto se guiasse mais para o terror do que para a ficção, e deu certo, <risos> nesse ponto deu muito, deu muito certo, né? O Spielberg né, dirigia o ET né, pela Universal né, na mesma época e não poderia dirigir nenhum outro filme de outro estúdio, né? Boatos dizem que o próprio tomou as rédeas da direção depois de uma briga feia com o Hooper, né? Coincidentemente, ambos os filmes foram lançados com uma semana de diferença, né? Olha só. Sim, Foi...
0: e aí vem toda a polêmica né, do, do Toby Hooper. E com o Spielberg, né? quem dirigiu o Poltergeist né? é, As pessoas da produção falam. Algumas pessoas falam que foi dividido. Outras pessoas falam que foi só o Spielberg. Que o Spielberg ele dava o, o criativo e o Toby Hooper só fazia meio que a parte operacional vamos dizer assim: gritava ação e tal, <risos> mexia algumas coisas. É, o Mick Garris, que é um grande defensor do Toby Hooper. É, aliás, Mick Garris é incrível, eu adoro o Mick Garris ele fala que o, o Tobey Hooper dirigiu realmente por Poltergeist e, e, o, e o, o Spielberg como produtor e escritor do roteiro, ele dava ali os pitacos e tal, e, e, o, e o Hooper como diretor contratado aceitava então tipo, segundo o Mick Garris, era uma relação é, de cumplicidade ali entre os dois um ajudava o outro é, mas aí a polêmica se foi, né porque muitas pessoas saiam uma nota dizendo que viu o Spielberg dirigindo e aí isso virou uma bola de neve e aí o... isso de certa forma foi uma benção na vida do Tobey Rupert porque o filme foi um sucesso, Total. mas ao mesmo tempo foi uma maldição né? porque depois de Poltergeist ele não teve mais nenhum assim, grande sucesso vamos dizer assim
2: né? e aí, o filme foi indicado a três Oscars né? melhores efeitos visuais, trilha sonora e melhores efeitos sonoros também, né? então assim já fez muito, fez muito sucesso a produção custou 11 milhões e rendeu 76,6 milhões de dólares
1: Verdade, verdade. Longe de, de maior sucesso, acho, de apelo popular do, da carreira do Tobey Hooper, né? Mas essa história com o Steven Spielberg é curiosa, né? Porque Puta é foi o primeiro filme do, do Tobey Hooper que eu vi. na Acho que na Rede olha 21, só se não me engano. É, vi porque eu sabia que ia passar, e é um filme que a minha tia, quando via criança, tinha muito medo. Sim. Né? Aí ela me recomendou <risos> pra eu ver. E aí eu vi cara, eu assim, eu adoro o filme pra muito porque eu não vejo, mas eu acho que o filme assim, ao meu ver, como eu analiso essa treta toda, me parece que ele é um trabalho muito colaborativo porque dá para ver há certos temas, interesses que o Steven Spielberg tem, né na, na, na carreira dele porque o Steven Spielberg não são diretores de terror, né, quer dizer o, o Tubarão é um terror, sim, sim. mas ele não é um diretor de terror, sim, né. sim. o Tubarão também é uma aventura, né, é também, tem um também encurralado que é também que...
0: que ele fez, o, o primeiro filme dele, né? O, o encurralado, sim, é. Com que certeza, tem essa tem parada certeza. também.
1: Então ele tem, esse inter... ele tem esse interesse, né? Mas não é... Não... não fez tanto isso na carreira dele. Mas ele leva isso pro Pottergeist, eu acho. E também tem uma coisa da... dessa coisa do infantil ligado com o um adulto, né? Esse... Essa viagem entre esses dois mundos e uhum. tal. Ao mesmo tempo, acho que o Toby Hooper, assim como diretor... Uh, acho que contribuiu, para o filme. Eu vejo uma atmosfera dele, e o um jeito dele olhar o núcleo familiar americano, que é muito uma coisa, um interesse deles, sabe? assim, uma que ele coloca meio que o foco também, assim. Não que o Spielberg também não tenha isso, na parte do dessa família norte-americana, mas acho que a forma que o Bob Rupert olha isso, toda a atmosfera que ele, que ele embala é muito particular, sabe? Então, eu acho que foi é uma, é uma, uma soma de fatores, sabe? Que gerou... Um filme que é, que é icônico e talvez seja um filme mais, vamos dizer assim, tradicional do Bob Hooper eu diria assim, ao meu dizer, assim. Mas nem por isso de ser certeza. um ótimo filme. Não, também.
0: com certeza. E, e eu acho uma grande bobagem, cara, essa treta. Porque você pode assistir o Português, curtir, e é melhor ainda quando você ficar assistindo, tipo, rever o filme, e ficar pegando é, Isso aqui foi o Hooper, isso aqui foi o Spielberg, sabe? É, é muito legal você fazer isso. Inclusive tem um vídeo no YouTube. É, mostrando, tipo, as cenas que claramente o Toby Hooper é, dirigiu e as cenas que claramente o Spielberg dirigiu. Tem, tem, tem muito dos dois ali no filme, sabe?
1: É, com certeza. E eu acho besteira você. Porque assim, nenhuma obra tem uma. O cinema é uma obra coletiva, né? E nenhuma obra tem uma autoria Exato. única, né? Por mais que, que pô, lógico que, que o diretor tenha a importância dele e, a, e o filme é. A, pode estar por o Toby Hooper justamente porque a ó. A carreira dele tem uma. Uh, tem uma coerência, tudo, por isso a gente valoriza o cara como um autor, Sim. Tipo, e tal. mas um, um filme não tem uma, uma, uma autoria única. né? Inclusive um bom diretor, ele sabe pegar. Ele é, 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 é inteligente de, de, de assumir.. De, 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 de assumir e pegar tudo que está ao redor dele e da equipe dele usar aquilo a, a favor dele, e se isso contribuiu para o filme de algum jeito, apesar de dúvidas todas, que ótimo. Isso aí. Exato,
0: exato. E aí depois de O Porter Geist, é, o Rupert faz a parceria que acabou é, trazendo alguns filmes até interessantes, mas ao mesmo tempo acabou é, culminando na, no decesso da carreira dele. né Ele Faz uma parceria dele com a produtora Canon Films, pra quem não conhece a Canon Films, é uma produtora extremamente conhecida por fazer filmes baratos, eles fazem, filme, eles fazem um filme B de ação Eles fizeram Stallone e Cobra Fizeram aquele o Grande Dragão Branco Um clássico aí da Sessão da Tarde Com o Van Damme Segue, maravilhoso
1: <risos> Vários filmes do Charles Bronson Sim, né?
0: Charles Bronson é, ele, ele é comandado ali pelos israelenses O Menar Golan E o Johan Globus E aí ele faz essa parceria para fazer três filmes Sendo que um desses filmes Seria a continuação de O um Massacre da Serra Elétrica uhum. 12 anos depois, né? O sétimo filme ali do Toby Hooper, que é o Life Force aqui no Brasil ficou como Força Sinistra, e eu gosto muito do, do Força Sinistra, eu acho é maravilhoso bom, é, é um dos seus favoritos é do Toby Hooper esse
1: filme.
0: o filme ele vai contar a história ali de quando uma nave imensa é avistada na cauda do cometa Halley. astronautas se deparam com três corpos de animação suspensa, a quais levam para a Terra a partir daí uma sucessão de acontecimentos mostrará que isso foi uma péssima ideia pois esses três se alimentam da força vital dos seres humanos, sugando e enviando para sua nave que orbita a Terra se filme é baseado no romance The Space Vampires, do autor inglês Cole Wilson, que inclusive odeia o filme. Uh -huh. é, ele porque... detesta o filme. Ele detesta porque na parte do, do livro não tem a parte do Cometa uh -huh. Halley, né? Porque nessa época, o Cometa Halley ia passar em 1986, né, na Terra. É, ele passa a cada 70 anos. Então, em 1985, saiu muitos filmes é, com, essa, com essa pegada, né? É, abordando o Cometa Halley para pegar a carona aí no, no, nesse evento, né? É, ele não gosta por causa disso, né? O roteiro tem o Don Jacob e o Dan O'Bannon, que foi o roteirista de Alien, O Oitavo Passageiro e A Volta dos Bossos Vivos. E o filme custou ali 25 milhões e arrecadou apenas 11 milhões. E aí, esse foi o filme de maior orçamento da carreira do Toby Rupert. Se você pegar 25 milhões hoje, amigo, é um negócio muito de filme pequeno, assim, vamos dizer assim. De filme é, médio, é. né? Vamos dizer assim. É... E aí, eu adoro o Força Sinistra. Eu acho que ele tem ali alguns comentários extremamente sutis sobre sexualidade, sobre o desejo
1: aflorado e tal. Sutis não... Não sei. não sei se é tão sutil assim, não. Viu? Eu achei um filme todo muito sensual, ao meu sim, ver. Sim, sim. Ele tá falando muito desse de, 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 cada sã dele, o jeito que ele olha o corpo e tal, as, as, as particularidades dele, vamos dizer, sabe? Esse essa coisa do, do prazer que você falou, mas ao mesmo tempo o horror, sabe? Eu acho. E, e o jeito que isso vai se se, se. se. isso vai explodindo, sabe? Eu acho. Eu, 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 e, e ao mesmo tempo é um filme muito.. Engraçado, é um filme muito escrachado também, Sim. né? É um filme muito escrachado, uh, mas muito. sutil uma boa palavra mesmo. Porque, porque ele tem uma sutileza, mas ao mesmo tempo ele tem um rompante nessa sensualidade, nessa coisa do prazer, nessa coisa do bizarro, né? Essa coisa do assustador, que é, que é muito forte e é um filme de uma criação estética hipnotizante, né? Você fica meio, porra, caralho, o que eu tô vendo aqui é muito... É um, é, um filme que respira tesão, mano.
2: Hum. mano. É, <risos> você sabe? O meu lado, o meu Ai, lado que tá cara, sério, cara. É. Veio,
0: veio aqui
2: tá sério, Vem não, mas... Veio do fundo da sala.
0: <risos> não, eu concordo muito com o Diego nesse sentido e, e, e não em vão eles colocaram a bailarina francesa, né, a Matilda May, para fazer a a a, Alien, né, a mulher do espaço ela é acreditada como uma mulher do espaço ah, okay. e é uma atriz que ela não falava inglês ela ela meio que repetia ali, as falas com os atores ela para pegar, pegar ali o sotaque meio diferenciado né ela tinha apenas 19 anos na época e como ela é bailarina então ela faz os movimentos meio estranhos ali que não que ela não parece humana sabe ela é tão perfeita a gente pode dizer assim que ela não parece humana então o filme tem essa essas coisas assim é, tem, essa, tem, essas, tem umas atuações até meio exageradas ali, que é meio característica dos filmes de terror dos anos Totalmente. 80 mas eu, sei, eu gosto muito é, dessa mas... como, eu, eu gosto amo. demais de todo esse universo que o Toby, o Toby Ruby cria, esse cuidado que ele tem, o começo do filme é muito bom é, ele, é um filme que ele teve várias versões, porque o, o estúdio queria é, fazer cortes, né, interferir no produto final ali, mas a versão mesmo de, de, duas, de 1h56 né, é, 116 minutos é uma versão que mostra ali a nave, aí mostra a trilha do, do Henry Mancini. É, ele pega isso, essa, essa mistura, esse, essa, esse clima, essa ambientação, e, e os efeitos práticos são maravilhosos, né? Os efeitos práticos dos John Distra, que ele depois ganhou o Oscar. Ele ganhou o Oscar é por incrível. Star Wars, posteriormente ele ia ganhar para o Homem-Aranha, né? o do Sunrise, o primeiro. É, então os efeitos práticos são incríveis, inclusive a cena da autópsia levou uma semana para ser filmada. É uma cena muito icônica ali, você acha que é de verdade ali, os, os animatrônicos. Então, eu adoro Life Force, que eu acho que aqui no Brasil podia ter tido o título de Força Vital mesmo, não precisava ser Força Sinistra, mas
1: ok. Força Vital, inclusive, até tem mais a ver, Exato. Né, com essa coisa é -huh. que o filme tem, né? Da... Enfim, essa coisa... <risos> ah, você ia falar alguma pode falar
0: pode falar aqui é mais 18 esse programa não, não é essa 18.
1: coisa meio eu ia, falar, eu ia falar sensorial mas não é sensorial exatamente é uma coisa sensorial sensual assim, né? é, é engraçado esse filme porque é um, é um apelo físico é corpóreo, vai além das coisas é um filme muito intrigante eu diria, assim. é, fantástico, assim, é fantástico é fantástico
0: O segundo filme com a Canon foi o Invaders from Mars, né? que aqui no Brasil ficou o Invasores de Marte de 1986, que é um remake de um clássico do William Cameron Menzies de 1953, que também chama, obviamente, Invasores de Marte.
2: Na história do filme, a gente conhece o David Gardner, que é um garoto que durante uma tempestade testemunha um disco voador pousar em um campo atrás de uma colina próxima à sua residência. Seu pai, pensando se tratar de um sonho, vai verificar o que aconteceu e só volta na manhã seguinte, apresentando um estranho comportamento. Pouco a pouco, outros moradores da cidade caem na armadilha dos invasores e são controlados por um dispositivo que é implantado em seus pescoços. David procura a ajuda de Linda é, Magnusson para impedir a dominação dos marcianos. É um clássico, né, de invasores de corpos, invasão de alienígenas. Uhum. É, cara, é, é aquele tipo de filme, assim, que, sabe, vamos, vamos fazer vamos fazer um filme de, de alien invadindo a Terra? Bem clichêzão? Bora. Mas, assim, mas nada se torna clichê com o Tobey Hooper, né? Tudo tem mais alguma coisa, sempre tem algo a mais para entregar. Ele sempre poderia é, isso ser é verdade, mais um clichê de é invasão de alienígena, mas não. Ele sabe bem o que ele tá fazendo ali, né? Foi escrito pelo Richard Blake, o Doen Jacob e o Dan O'Bannon, né? O John Dijkstra né, volta nos efeitos e como diretor de segunda unidade. É interessante falar do John Dijkstra, que ele, né, ele foi o responsável por efeitos visuais especiais de Star Wars, e é um cara que ele detesta Sim. o George Lucas, assim. Só pra deixar bem claro, <risos> ele, ele detesta o George Lucas. Ele foi um dos caras que brigou com o George Lucas lá, né? Lá no, né, no Uma Nova Esperança, né? Lá no primeiro Star Wars, enfim. Ele é o cara que brigou com o George Lucas diversas vezes, ele detesta o George Lucas, assim. É um... Como o Thiago falou, ele é uma refilmagem, né? Custou 12 milhões de dólares e arrecadou menos de 5 milhões. Aí já ligou o né, um sinalzinho vermelho aí novamente. Né? Foi indicada dois prêmios framboesa de ouro, oh, meu Deus, no ano de 1987, por pior atriz adjuvante né, para Luis Fletcher e piores efeitos visuais.
0: Eu acho que esse filme ele tem uma parada de nostalgia, assim. É... Mas eu, eu não sou um grande fã de Invasores de Marte, porque eu, eu odeio o advento
1: da criança prodígio. <risos> você sempre fala isso. Que você
2: não suporta criança.
1: Mas nem Charlie, nem Charlie Brau, Tiago, assim, Não, não. É, Charlie Brown eu adoro. Eu adoro. Mas,
0: mas é, o advento da criança prodígio no, no prodígio nos filmes, que, que a criança prodígio. É, não devia ter tanto protagonismo. Eu odeio. Por exemplo, Homem de Ferro 3. Eu odeio o menininho do, do filme. Que ele... Ah, tudo é ah, ele. Ele é genial e tal. Aquela coisa. Eu acho que existe criança prodígio. É, tem essa diferença. Por exemplo, Projeto Flórida eu acho maravilhoso. Eu adoro a Brooklyn Price naquele filme. E ela tem uma, e ela tem uma vibe de criança prodígio. Mas é, ela é maravilhosa. Claro. Ela é carismática e tudo. Nesse filme, o Hunter Carson, ele tá horroroso. As atuações desse filme estão é, horrorosas chata, e, e ele, tá é, de longe, não segura o filme. assim E, e eu, eu acho. Eu assisti esse filme dublado. E eu acho uma parada muito engraçada, porque o nome do Hunter Castle chama David Garner. E aí no filme inteiro a uhum. mulher é. Hum, David Garner, ai David Garner. É só assim, ela não chama. Ela não fala só David, tipo, é o filme inteiro.
2: Tem uma entonação. É, tem, uma entonação. tem uma
0: entonação. E o nome completo dele, ela fala: Ah, é você, David Garner. Tipo, é um negócio muito. Muito tosco, assim, sabe? Eu não consigo gostar desse filme, mas eu, eu, eu sei que ele tem a sua particularidade. Ele é um filme uhum. que, ele, que ele não é um filme genérico sabe, é, eu acho que o Vascones de Marcha, ele tem essa particularidade do próprio Toby Hooper é, é, é até inusitado que, que o filme, ele é, tem a, a maquiagem, os efeitos ali do, do, do John Dijkstra no, no, no Life Force ele fez, inclusive foi elogiado e nesse ele foi, foi indicado a famboesa de ouro né, tipo, então é um negócio muito, muito... <risos> é, uma, é uma mudança muito grande, né, vamos dizer assim de, 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 de qualidade nos filmes, né é, se bem que o Flamengo de Ouro não é indicativo de nada É, é foda-se, assim, né O Flamengo
1: indicou o Kubrick, né Quem que são os caras, né cara? Porra, quem eu... são esses
0: ah. caras, exato, exato <risos> Mas é, tem essa parada mesmo Desse filme, acho que ele é um filme menor assim, Do Tobey Hooper, é um filme que eu menos gosto dele Partindo pro próximo filme do Tobey Hooper né? Em 1986 a gente tem é, também né, no mesmo ano do Invasor de Marte A gente tem o filme que estava ali em contrato Que o Toby Hooper tinha que fazer é, Nesse contrato com a Ken, Que foi o último filme dele Que é The, Te The Texas Chainsaw Massacre 2 Que é o Massacre da Serra Elétrica 2 Aqui no Brasil que é uma, O enredo ele segue ali Uma continuação né, do Massacre da Serra Elétrica 12 anos depois O enredo vai seguir ali uma apresentadora de rádio Chamada DJ Stretch Que nome é maravilhoso que é vitimizada <risos> e capturada pelo Leatherface e a sua família canibal, enquanto o tenente Left and rights que é o tio da Sally e do Frank no filme original, os persegue. Aliás, é, esse filme, é, o, quem faz né, o tenente e o Left é o Dennis Hooper, que eu acho o Dennis Hooper maravilhoso.
1: É, ah, ele é um gênio, né? Ele é um gênio. O Dennis Hooper é, é, é gênio. É o Dennis Hooper é no Veludo bom. Azul
0: é um negócio incrível. É, é incrível. É uma das grandes
1: atuações dos... que eu já vi. No Nossa! Sério
0: nossa, é o primeiro uma das grandes atuações masculinas assim, do, do cinema cara. Com certeza, é, eu ponho num grande patamar ali o Dennis Hoop. e nesse filme ele está igualmente insano, ele não tá tão memorável mas ele tá igualmente insano né? o filme, o filme ele é escrito pela, por, pelo L.M. Kit Carson é, o roteiro original ele tinha como foco uma cidade com vários moradores canibais mas foi barrada pelo estúdio a história Tanto que ele custou só 4,7 bilhões né? é, Você pode ver que o orçamento vai diminuindo né? O Toby ele teve 25 milhões no Life Force Depois ele teve 12 no Invasor de Marte E teve 4,7 ali no, no Massacre 2 né? Ele arrecadou apenas 8 milhões Ficou mais popular depois que ele foi lançado em vídeo E aí ele foge do original pela sanguinolência A maquiagem é do Tom Savini Que fez a maquiagem de Sexta-feira 13 Despertar dos Mortos e pelo humor, né, meio peculiar ali, o humor meio ácido do filme que o Toby Hooper traz. É, que já é algo perceptível no próprio pôster, né? Que faz referência ao Clube dos Cinco. Aliás, esse pôster é maravilhoso.
1: É incrível, é.
2: Esse <risos>
1: Pôster é maravilhoso. Cara, eu sei mesmo. que esse filme é, é que divide as pessoas, né? Tem gente que odeia sim, esse sim, filme. Sim, sim, muito. E tal, Tem gente assim, que odeia esse filme. Tem gente que ama e tal. Eu admito que eu tô no time de quem ama. assim. Eu revendo esse filme. Eu até, eu até eu tinha visto ele faz muito tempo Não lembrava nada dele, não sabia se ele era bom Se era ruim, eu tinha visto se mulher moleque E aí, diferente, diferente do outro filme Eu nunca revi né? Mas uhum. revendo agora eu achei maravilhoso Porque ele é uma Ele é uma continuação que Que vai no... É engraçado Se o, se o primeiro filme Ele é aquela coisa Mega realista uh, Visceral Forte, sanguinolenta E... e, e e imersiva por causa disso, esse eu acho que ele é imersivo porque ele é totalmente colorido, satírico, uh, engraçado. É uma comédia, né, o filme mesmo, né? Uhum. É uma comédia bem Sim. sombria, né? Assim. É, uma, é uma comédia que nenhum dos personagens... Todos os personagens são meio psicopatas. Todos, Sim. todos, todos. De, de ambos os lados, assim. É um, filme, é um filme totalmente subversivo, eu acho, assim. E não tem nenhuma preocupação de... De, de. de. Nenhuma preocupação de. de. Uh, sabe, de tentar esconder o que ele é, ao meu ver, assim, sim, sabe? Sim. Eu acho isso meio encantador no filme. Eu acho. Puta filme mesmo.
0: Pô, o pessoal ajudando Dennis Hooper, ele vai numa loja de serra elétrica e compra três serras elétricas. Ele fica com uma em cada mão e <risos> é, outra em uma do mas... lado do cinto. Porra, isso é site é demais. Tem uma sim, batalha fica. de serra elétrica entre ele e o Letterface. Pô, que maravilha esse filme Nossa, é incrível é...
2: É maravilhoso, <risos> e o final acaba né, com, a, com a com a DJ Stretch lá fazendo aquela, aquela voltinha gritando, 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 lá em cima <risos> é maravilhoso aquilo, aquilo é maravilhoso, aquilo é
0: maravilhoso. Ai, que incrível que incrível esse filme, aliás revejo esse filme tá Massacre César Elétrica 2, é um filme que como o Diego falou, amado e odiado também toda a equipe que, que gosta muito do filme, porque Principalmente se você comparar com os outros filmes que vieram depois, do Massacre da Serra Elétrica, esse segundo filme é o mais original, cara. É, é muito o que tem... original. É, é muito original. original. É o que tem mais. Tem uma subtrama ali também com um dos tios lá, cozinheiros, que ele faz carne humana. É... Tem, é, tem essa, essa dualidade ali entre o, a comédia. Por exemplo, tem uma parte de mega comédia que o Leatherface descobrindo a sexualidade, tô fazendo aqui entre aspas, porque <risos> uhum. ele pega a serra e fica lá meio que com a, com a serra dura, entre muitas aspas. Fica é, com a, mexendo na menina, meio que bolinando a menina ali com a serra. Em outro momento, ele tá arrancando a pele de alguém, né? E aí ele faz uma máscara e coloca na DJ Stretch, assim, uma máscara de pele. Que é muito bizarro.
1: E ao é, mesmo muito tempo, bizarro. é engraçado porque é um filme que é até complexo. Porque a gente fica pensando, né? Assim, uh, a gente tinha, assim, uh, um outro filme, a, a família dos caipiras... Ela é ela, ela, ela meio que. Ela, ela meio que os monstros, né? E aí, e aí nesse filme existe uma simpatia por eles, né? Eles são, sim, sim. Eles, eles são meio que frutos do meio, sabe? A gente vai se aproximando deles. Ao mesmo tempo que essa figura do, do xerife, do delegado, da lei, do Dennis Cooper. O cara é um psicopata, né? Então, então tem, tem muito disso, de uma certa crítica que o Toby Cooper faz, os filmes dele, que eu percebo. A figura de autoridade e Principalmente figura de autoridade Do estado norte-americano assim Que eu vejo que ele, que ele tira sarro mesmo Que ele critica mesmo, é bem interessante isso
0: Conturbada a produção Foi um dos motivos da falência da Canon Anos depois, né, que ela já não andava Bem das pernas, inclusive o diretor Ele foi cotado para dirigir um filme do Homem-Aranha Que seria da Canon, mas que acabou Nunca acontecendo esse filme Pô, é Até interessante graça, interessante, graças né? a Deus
1: ah, eu, darei, deixa, eu dou né?
0: graças a Deus, Exato. porque nunca aconteceu Mas poderia ter uma visão legal Do to Tobe Hooper, assim, do Homem-Aranha Imagina,
2: imagina, Nossa, imagina
0: pô, oh, Duas coisas que eu queria ver, o Homem-Aranha do Tobe Hooper E o A Liga da Justiça do George Biller Queria muito ter visto.
2: Nossa, também. E, ah, o Superman do Burton, quem
0: sabe. também. Ah, o né? Superman do Burton oh, com, com o Nicolas Cage. Cage. Pô, que maravilha. Nossa, meu sonho. <risos> o Hooper disse numa entrevista à Fangoria, em maio de 1990, é, abre aspas, ele falou aquilo, foi um verdadeiro pesadelo pra mim. Tipo, a parceria com a Porque ele Tanto que ele teve liberdade, né, como a gente já falou, e ao mesmo tempo é, é, queriam cortar também a liberdade dele após isso a carreira, a carreira do Rupert ela dá uma decaída, né? ele faz alguns trabalhos na TV, faz episódios de Amazing Stories, The Equalizer é, da série do Fred né? Fred's Nightmares e episódios de Contos da Cripta também é, uma curiosidade, o Toby Rupert ele aparece na cena final no, no casamento de um príncipe em Nova York <risos> <se tornou risos> em 1988 <Caralho>! é. <risos>
2: eu revi a cena, ele aparece ali no... ele aparece Mano.
1: mesmo eu o ele aparece eu eu o Príncipe Nova York por isso é o um choque, assim. <risos> e,
0: e, e depois, tipo, eu acho que num, em algum outro filme, o diretor do Príncipe Nova Iorque faz uma participação também pra pagar meio que essa, sim, essa não, dívida, Sim, faz, sabe, faz, faz assim. Andy, sim, sim. É. 1990, né? Adentrando ali os anos 90, a gente tem um dos filmes favoritos aí do Diego, né? Como ele já falou, que é o Spontaneous Combustion, que no Brasil ficou o Combustão Espontânea.
2: Isso aí. Aqui na história a gente tem o Sam Kramer, que é um rapaz comum que descobre ser filho de um casal usado como cobaia no experimento secreto radioativo nos anos 50. Ele pode se incendiar e provocar uma verdadeira tragédia ao seu redor. Após descobrir que foi vítima inocente dessa experiência macabra, Sam inicia um processo de vingança que culminará num caos terrível. Foi escrito por, né, pelo próprio Tobey Hooper e por Howard Goldberg, o primeiro rascunho do roteiro foi escrito em apenas três semanas e o longa foi rodado em cerca de dois meses, custando 5,5 milhões de dólares. Ganhou distribuição limitadíssima nos cinemas norte-americanos por uma companhia pequena, a Taurus Entertainment, e logo depois saiu em vídeo, né? Ele tem o Brad Dourif, né, que faz a voz do boneco Chuck, né, que é sensacional, Sim. conhecidíssimo, ícone também do terror. Hooper, né, também faz uma ponta no filme, né, ele aparece de costas, acendendo um cigarro quando o personagem de Sam entra no banheiro de um restaurante. Fazendo ele mesmo. Né? o ele mesmo? <risos> Porque a voz do
0: Hoop é uma voz muito difumante. Ele... <risos> é um negócio assim. Né? Aquela voz assim. Né?
2: Bom, a, dona
0: Ger... a dona Geralda, a dona Geralda. A dona amigo.
2: Geralda. <risos> e novamente a gente tem o John Dikstra, né supervisionando os efeitos né, visuais e especiais do filme, né? O William Tony Hooper, o filho de Toby, ficou responsável por três departamentos diferentes: efeitos ópticos com fogo, efeitos de maquiagem e efeitos especiais mecânicos. Olha só, né, família trabalhando junto. Na época, <risos> <risos> ele dispensou, né, um cheque, né, poupudo um cheque, né, bom para trabalhar como produtor executivo do vindouro Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3, né, o Massacre da Elétrica 3 de 1990, né? Pô, Olha valeu. só.
0: Cara, o Combustão Espontânea é um, é um filme que realmente eu gosto bem. Eu, eu acho que, para bem e para mal, o, o, o Hooper, ele, ele é o roteiro dele também, né? Então, eu acho que, para bem e para mal, é um filme que ele tem muita liberdade, ele consegue fazer o que ele quer aí no filme. É, ao mesmo tempo, tem uma matéria que eu li que fala que o final. É, o dinheiro começou a acabar ali no final do filme, então eles tiveram que apressar. T tanto que tem um, várias. É, é, várias páginas do roteiro que eles rasgaram, eles riscaram assim, porque não dava mais para, não tinha mais dinheiro pra fazer. Então, acho que pro bem e pro mal, esse filme ele, no, no, que ele, no que ele é bom, ele é bom mesmo, assim, de verdade. Os efeitos, a atuação do Brad Dorf tá incrível nesse filme. É, mas é o ritmo assim, eu acho que às vezes ele pega um pouco nas tramas, ele, todo mundo é mal nesse filme, tem, uma, tem umas cenas que todo mundo faz parte de uma conspiração ali pra poder destruir o personagem do Brad Dourif que eu acho demais assim é, é, como eu falei eu, eu acho que ele é, ele é bom, muito bom no que ele é bom e muito ruim no que ele é ruim sabe?
1: então, como são espontânea, cara, acho que ele me pega muito, porque eu vejo ele como uma síntese de tudo que tem na carreira do Hooper. Do, do eu acho que ele tá mais apaixonado que nunca, sabe? Assim, ao meu ver. Sim. Porque eu acho que, uhum. que, que tanto a, a parte visual do filme é espetacular, que você falou, falou dos efeitos, mas toda a fotografia do filme, a questão da, da chama, da, da explosão, do azul, sabe assim, da, da, das cores, sabe? Eu acho que ele pega um pouco do, do Massacre do é um filme extremamente colorido, sabe? E, e, uhum. e, e eleva pra esse filme, assim. E eu, 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 eu acho que, que ele faz uma coisa muito boa, que, que ele... Que, que ele faz uma crítica política que é contundente. Isso que você falou Todo Mundo Ser filho da Puta eu acho muito legal, porque parece que é um filme muito crítico ao governo norte-americano, sabe assim? A, essa, Sim. A, a, essa destruição que, que eles causam, sabe assim? Então, aquelas cenas do começo, que é, que é, que é, que é, que é aqueles pais na, nos anos 50, e, é, e, e, é, e é aquela família, aquele, a McWay of Life, que é tudo estilizado. Que é, que é tudo um aparelho inocente, como aquele é quebrado por, aqua, por, por, aquele, por, aquele, por aquele governo e é destruído e vai, vai para chamas. Eu acho sensacional como ele consegue, como ele consegue fazer, 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 fazer essa, essa crítica política, ao mesmo tempo ser um filme que acompanha a jornada traumática de um, uhum. de um, de um, protagonista, de um protagonista traumatizado né, por, esse, por essa herança cultural que, que carrega, sabe? Isso, isso, eu acho, isso eu acho ge genial, e o Bud Dolph realmente tá ótimo, eu acho, eu acho ótimo que o filme tem esse tom de farsa, farça, farsa, farsesco exagerado, que, com, que combina com essa coisa de sátira, por isso o final apressado eu acho que combina mais com ele, então eu acho um filme incrível mesmo, assim, eu fiquei muito surpreso com ele, eu não esperava que eu ia gostar tanto, e eu achei, porra, ele é, 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 é conseguiu realizar tudo que, é, que, é, que tem de essência na carreira do Bob Rupert, assim.
0: E ele tem essa parada de, tipo, assim, era nos anos 90, tava no finalzinho ali dessa paranoia da Guerra Fria, né? É, Então, tá. tem muito isso. Ele tem muito isso, assim, de, de... Eu acho que é um dos grandes filmes que encerram ali essa, é, essa parada desse medo, assim.
1: Sem dúvida, cara. Sem dúvida.
0: Em 93, ele vem aí que, na minha opinião, com algo que é um dos piores filmes da Toby Rupert. Deus do céu. Esse filme é horroroso. É o Night Terrors, que no Brasil ficou como Noites, Noites do Terror. De Terror, né? Noites de Terror.
2: Né? E na história, a gente tem né, quando decidiu visitar seu pai no Egito. A jovem americana Eudine Matterson não imaginou a terra exótica e misteriosa que iria encontrar. Interessada na literatura do sádico Marquês de Sade, né? Eudine acaba se envolvendo em um perigoso jogo de sedução. Conduzida por estranhos parceiros às novas experiências de prazer e dor pelo submundo escuro da fascinante cidade de Alexandria, um lugar cheio de surpresas e tentações que podem destruir a sua vida. Escrito por Ron. Globus e Daniel Matt Moore, né? Mais uma vez trabalhando com Robert England, né? Que novamente a, a parceria aí dos dois. O filme foi originalmente sim. planejado para ser rodado no Egito, que mais tarde foi mudado para uh, Tel Aviv, o que levou o diretor original a abandonar o longa e a produtora a contratar o Toby Hooper, né? Então, o cara que ia dirigir saiu do barco <risos> e eles chamaram o Tobey Hooper, né? E o, né, o nosso querido diretor foi pressionado o tempo inteiro pelos produtores e teve que mudar boa parte do roteiro, que inicialmente não se passaria em 93, mas sim em 1920.
0: Cara, esse filme ele começa até bem ali, porque o Robert Englund, ele faz o Marquês de Sade e tal. Uhum. E aí tem uma cena, é, de, ele fica escoteando o Marquês de Sade e o Robert Englund fica gritando, fala: Ah, é só isso que você consegue e tal. É, é bem legal. Mas depois, quando vai pra 93, ali no futuro, é, é muito bizarro. É, tem umas cenas que, inclusive, eu tava falando em em Off Pro Will que sai do cine trash pra, pro cine privê. Total. Totalmente. <risos> É, tem uma parada de, dos dois se pegando é, de uma coisa sensual ali tem uma tem coisa uma, meio de sexo...
2: tem uma coisa meio comercial de perfume né Esses comercial, <risos> esse comercial de perfume atual totalmente sabe, comercial, que você não entende totalmente. nada que está acontecendo comercial de perfume e do nada sei lá aparece um nome assim perfection aí caralho você fala, Quê? Você não entende nada
0: que rolou aqui entendeu e é tipo isso nossa né? tem muito isso tem muito porque o filme ele fala sobre essa... você se entregar o prazer, essa coisa, uhum. né, que o próprio Marquês de Sardes tinha, né, do o cara que inventou vamos dizer assim, o sal do masoquismo, né é, então ele tinha essa parada do prazer diferente, e aí o filme tem umas cenas meio bizarras que você fala, você até entende o propósito mas ao mesmo tempo as cenas de sexo são muito soft porn assim, você de entende nível, o que mas você me meio,
2: meio, meio assustado
0: é, exato, tem uma cena muito ridícula que é de um cara montado num cavalo pelado <risos> é, e ele vai caval, cavalgando no cavalo, tá, queria dizer é, é completamente pelado e o Tobey Hooper filma ele é, com um plano meio detalhe assim no pinto dele duraço, é, é muito louco assim é um filme que o Toby Hooper estava tá muito surtado nesse momento que ele fez esse filme. É, mas é isso. É isso aí. É, isso. é, é, um, filme, é um filme que o Tobey Hooper queria fazer, né? <risos> não, não queria, né? Ele foi chamado Eu de Última Hora. chamado de é Última Hora. hora Jogaram pra ir, aí, ele,
2: coitado.
0: <risos> Jogaram pra coitado. É, em 1993 também, a gente tem o Buddy Bags, que é a trilogia do terror, que foi, na verdade, um. É um telefilme de contos ali do canal Showtime, é, e aí são três contos contados no filme, né? O filme tem uma hora e meia, e é o primeiro conto é, dirigido pelo Tobey Hooper, o primeiro e o segundo, perdão, o primeiro e o segundo conto são dirigidos pelo John Carpenter, e o terceiro conto, o último, é dirigido pelo Toby Hooper. É, o Carpenter, inclusive, ele interpreta um descontraído médico legista é, no Necrotério, que apresenta as histórias, com muito humor ácido ali, e as três histórias... Elas são contadas por ele né? A primeira se passa no posto de gasolina Que fala de um estudante que é vigiado o tempo todo por um psicopata A segunda é, chama o cabelo Que é uma história sobre um transplante de cabelo que deu errado E a última é o olho Que é sobre um jogador de beisebol Que sofre um transplante e ganha os olhos de um assassino Esse trilogia do terror é escrito pelo Billy Brown e o The Angel é, como eu falei, é um telefilme realmente que é dividido ali, uhum. é, o John Captain dirige o do posto de gasolina e o do cabelo e o Toby Hooper dirige o olho que inclusive é estrelado pelo Mark Hamill uma atuação exageradíssima do Mark Hamill eu adoro isso, eu adoro o Mark é Hamill quando
2: o Mark Hamill não e... tá exagerado, né? ele é o Mark Hamill quando? Quando?
0: Quando? Né? quando? É, o, é o próprio é o Mark Hamill é, é ele mesmo, é ele na vida <risos> e aí é cheio de participações especiais o, o esse especial, né? Tem o Sunrise, tem o Ice Craven, tem o Roger Corman tem o David Nelson tem turminha, que, que né? turminha, Vários nomes do terror. A turminha. A turminha, <risos> isso. A turminha do terror. A maquiagem, inclusive, é do Rick Baker, que é outro da turminha também ali do, do terror, né? É, e o Rupert aparece é, no final ali, como na sequência final como assistente ali do Necrotério. E eu, eu gosto bastante, assim, das histórias. Eu acho que a segunda é, é, é meio ruim, mas a primeira que é dirigida pelo Carpenter... E a terceira, do Toby Hoop eu acho muito boas. São boas
2: mesmo. Acho muito, muito bacanas.
0: É, eu acho que essa parada de você ter... É, é que hoje a TV é mais valorizada, mas na época não era... Você tinha mais liberdade, né? Assim, de usar. É,
1: até porque é, era o começo da TV a cabo, sentido de... né? Tava muito no comecinho. Isso, sim, sim, parada. exato.
0: É, e é a Showtime é um canal a cabo, exato, exatamente. É, e aí eu gostei bastante da ousadia que eles trazem. Apesar de não ser histórias totalmente originais, assim. Mas eu gosto muito desse, desse que é dirigido pelo Ruppin em um olho. E aí ele retorna ao cinema em outro filme que eu. Tô, meu Deus do céu! Que, o Toby Ruppin, o que você está fazendo, meu querido? É em 1995, com The Mangler, né? Que é o. Man, aqui no Brasil é Mangler o grito, ou de, grito de terror. De terror. Né?
2: E no, filme, e no filme a gente né, se passa em Rick Valley, uma pequena cidade industrial da Nova Inglaterra. Uma pequena máquina uma máquina de passar roupa, possuída por forças malignas, começa a fazer vítimas dentro de uma lavanderia adquirida um singular gosto por carne humana, mutilando e matando os funcionários. Foi escrito pelo próprio Tobey Hooper, Stephen David Brooks e o Harry Allen Towers, a adaptação da história do conto A Máquina de Passar Roupas, do livro de contos Sombras da Noite, de Stephen King. Foi o último trabalho dele com, né, com o Robert Engler, né e virou uma franquia depois, mas sem envolvimento do Hooper, né, o, o The Mangler né, acabou virando uma franquia e ele deixou a produção por divergências criativas após ter filmado grande parte, que teve que ser concluída pelo produtor, né, Avant Seng. né, então, olha o problema de novo na filmagem, né, e...
0: <risos> ó, o problema de novo aí. Mais um problema do Sr. Toby Hooper, esse filme é, é, é foda, porque, tipo, ele apresenta o um problema que o Toby Hooper, ele levou, a partir daí, para a carreira dele, nesse final já de carreira dele, vamos dizer assim, que é essa confusão. O filme ele mistura ali... Ele tem uma salada ali do mundo do horror, vamos dizer assim. Aí tem demônio, tem virgem, tem, tem psicopata tem no filme. filme. Tem, tem tudo no filme. Tem personagem de caricato. É uma loucura, assim. Nem a atuação do Robert Englund, que salvou no, no outro filme lá, no, no Noites de Terror, nesse não se salva, assim. É, apesar do visual dele estar tá bem bacana, mas nesse filme não se salva. Eu acho que pra mim é o pior filme do... Do, do Toby Hooper
1: esse
0: <SILENCIO> Em 2000, o Tobe Hooper Ele vai pra outro Além da TV, além do cinema Ele vai agora pra home video E ele lança um clássico do SBT <risos> E da Record
2: que é o Crocodile,
0: aqui no Brasil, Crocodilo.
2: Exatamente, nesse filme, oito jovens estudantes em busca de aventura passam férias em um lago. Tudo vai bem até que acabam se deparando com um enorme crocodilo chamado Flat Dog Um dos jovens escondeu um ovo do ninho do crocodilo e agora o terror começa quando o Dog resolve atacar com sua fúria assassina um a um até encontrar seu ovo. As ideias do jovem, né? as ideias do jovem <risos> eu gosto disso né foi escrito pelo Jay Sanderson o Adam Giersk e o Michael DeWais. é um trash com efeitos especiais bem ruins, né, e inúmeros erros de continuidade. Passava muito na Record no SBT, como o Thiago falou, né, então, assim, é bem complicado mesmo, né. Ô, oh, meu Deus. É daqueles clássicos filmes de criaturas que se tornam, né, é, né, animais que se tornam meio grotescos e começam a atacar todo mundo, né, que o crocodilo, o jacaré, é bem genérico, né, tem vários, tem vários deles.
0: É nesse nível mesmo esse filme, assim, eu tenho uma nostalgia por ele, porque eu assisti ele muito... É, na Band, no SBT que ele passava, a minha mãe adorava esse filme uhum. inclusive, o, o crocodilo vai mudando de tamanho é, durante o filme você vai percebendo, é, tem uma cena no começo já no filme, que tá dois, são dois carros andando, jovens né, andando pelos carros, é, por dois carros e aí um cara pra zoar o outro joga água no, no para-brisa do carro e aí no take seguinte o, o para-brisa tá seco é tipo, tem uns negócios muito assim sabe, no filme inteiro são vários errinhos assim de continuidade que o filme vai tendo. Mas assim, pela nostalgia, eu acho que vale rever. Então, é aquela tosquice, né? Um filme é, de crocodilo meio tosco. Tossa, ali, total.
2: É... Mas vale, mas vale. Mas vale,
0: vale. E aí, em 2002 o Spielberg ele produziu a série, a minissérie Taken, que foi vencedora do Emmy, e o Toby Hooper dirigiu o episódio piloto. Então o as Rupert, fases, ele aqui, então? Entre vacilos, e... ele mostrava ali.
1: As pazes com o tempo, então. Foi meio isso?
0: Uh -huh. É, com é. o tempo, é. tempo fizeram as pazes. Fizeram as fases. <risos> e, tipo, eles. É, é, tipo, o Tommy Hoop, ele vinha de erros, mas ao mesmo tempo ele mostrava que não tava morto. Porque esse episódio taken dele é um dos melhores da série, Sim. assim, da minissérie. Então ele ia mostrando que ele ainda tinha aquele tato aí né, apesar de decair muito nas últimas, né? E aí em 2003 ele ganhou um dinheirinho ali porque ele coproduziu o remake do Massacre da Serra Elétrica, né, pra New Line. Inclusive eu assisti o remake do Massacre da Serra Elétrica primeiro também, também, que assistiu tá o bem, clássico pô, Massacre também, da Serra Elétrica. E eu gostei muito desse remake de 2003, né, que é produzido também pelo Michael Bay. E eu falei, putz, não acredito que eu vi um remake na original. E aí quando eu vi o original eu gostei muito ó, mais, <risos> obviamente. E em 2004 a gente tem o Two Box Murders. Que, infelizmente, aqui no Brasil também ganhou o título de Noites de Terror. Que, que loucura, né?
1: Doideira, que, né, <risos> Não sei <cara>.
0: porquê. <risos> Doideira. O filme que é lançado é, 11 anos depois, o Tommy Hooper, ganha o mesmo título. Tipo, não tem lógica é nenhuma,
1: mas... Na okay. história
2: do filme, a gente vai conhecer o casal de recém-casados Steve e Neil, que mudam para um condomínio em Los Angeles. Além da aparência lúgubre do local e dos moradores esquisitos, mulheres são mortas brutalmente no prédio por um maníaco. Foi escrito pelo Jay Sanderson e o Adam Gierkesk e o remake do filme né, The, The Box Murders de 1978. Foi estrelado por Angela Batis ah, de May e do remake de Carrie, né? E é interessante falar que a Sharon zumbi atuou no filme como um favor pessoal pro Toby Hooper, né? Que era amigo né, do marido dela, né? Okay, o, o músico e cineasta Rob Zombie, né? Uma das produtoras que financiou o filme dissolveu-se durante as filmagens... Forçando o Toby Hooper a encerrar a produção quando apenas dois terços do filme haviam sido rodados. Meu Deus, coitado. Não tem sorte também, né? Ô <risos> oh, meu pai.
0: Então, ele, eu acho que era um respiro do Toby Hooper, uh -huh. que como a gente falou, ele tinha dirigido o, o, a minissérie, né? o Take, um piloto, e aí produzido o, o Marcelo da Serra Elétrica. E aí, nesse filme, Sim, eu gosto total. bem. Eu acho que o Toby Hooper está na é. casa dele quando ele é. trabalha com o Slasher, né? É, ele trabalha bem. E aí vem um problema que eu falei no outro filme, dessa mistura. Nesse filme funciona, porque o filme ele tem ali uma pegada, tem um slasher, aí tem uma pegada do prédio meio ser amaldiçoado, e aí tem uma parada de janela indiscreta ali que a menina chegou no prédio novo e os vizinhos <risos> brigam pra caramba e ela fica é, ouvindo tudo. E ao mesmo tempo tem Também. uma parada de vizinhos meio bizarros, que é muito o Bebê funciona, de Rosemary. total. Então tem essa mistura, mas é funciona, você sabe?
1: Negócio, você falou esse negócio das homenagens a vários filmes. Gosto muito desse filme basicamente porque ele é... Eu acho que é o Tobey Hooper fazendo uma grande uma grande saudação e comentário ao cinema, né? A paixão dele do cinema, ao ato Sim. de filmar, sabe assim? Ao gênero, a Hollywood comentando tudo isso, e nisso eu acho ele, 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 ele muito funcional, sabe, assim, isso é isso e, e, e a questão do que ele espera cenários, né, ele é um diretor sensacional nisso, né, e a atmosfera que ele cria, Nossa, então, filme é filme que, que eu gostei mesmo, muito. É mesmo. Assim.
0: Não, tamo junto, gostei bastante <risos> também desse, até fiquei aliviado, porque eu tava numa maratona ruim do Tom Rupert, aí quando eu assisti esse eu falei... Ainda há salvação. Ah, ainda bem, gostei, gostei. 2005, o Rupert ele teve uma oportunidade de dirigir algo maior expressão que ele foi convidado para dirigir dois episódios da série do canal Showtime, que é o Mestres do Terror que foi criado pelo Mick Garris. E ele dirigiu os dois episódios, episódios inclusive elogiadíssimos é, da série é, mas também em 2005 ele faz, ele faz um dos que eu acho os piores também em filmes dele que é o Mortuary que aqui no Brasil é o Mortuária é, que vai contar a história do Jamie que é um adolescente como tantos, insatisfeito com a vida. Ele não concorda com o espírito aventureiro da mãe, a Jamie, que por mais uma vez resolve mudar de cidade com os filhos. E aí, em uma pequena cidade, eles assumem o tradicional funerário dos irmãos Foley. O problema é que o local, ao lado do cemitério da cidade, parece ser mal-assombrado. Esse filme é escrito pela, pelo J.C. Anderson e o Adam Gersh, e o último filme do Toby Hube produzido nos Estados Unidos, esse Mortuário. E, cara... É decepcionante esse filme. Eu acho que ele tá disponível também no YouTube, dublado, inclusive. É, eu acho extremamente decepcionante. Eu não gosto da criança gritando no filme. É, tem uma menina que grita o filme inteiro. Eu, uh, caraca, <risos> o filme inteiro. Eu fico, meu Deus, eu fico desesperado. Né? E a, o visual do filme não é legal. Tipo, o vilão principal do filme não tem um visual bacana. Tem, tem umas cenas muito ridículas, por exemplo. Tem uma cena que a menina tá, o cara tá indo pe pegar a menina... E aí, ele sente pena, e aí ela oferece meio que uma bala pra ele, e ele pega a bala. É um negócio muito bizarro. Ele, ele tenta fazer um negócio de humor, estilo Massacre da Serra Elétrica 2, mas não funciona, uhum. sabe?
1: Entendi, e aí, entendi. antes
0: do último filme dele, em 2011, ele lança o primeiro e único livro dele, que chama The Midnight Movie A Novel, que é um livro ainda inédito no Brasil, pelo menos. Ainda não saiu por aqui. E lá em 2013, né, a gente acaba perdendo ele em 2017, mas em 2013 ele faz o seu último filme, que é o Jim, não sei é se a pronúncia Jim, tá né? correta, então, a lenda, né, Jim. do Jim. <risos> Jin. Jin de, de The Office?
2: Jean. Na história do filme, a gente conhece um jovem casal dos Emirados Árabes, né? Que volta para casa depois de uma breve passagem pelos Estados Unidos, onde perderam seu primeiro filho num misterioso acidente. Não demora para a mulher descobrir que seu novo apartamento num luxuoso arranha-céu é também a residência de um ser malévolo conhecido como Jin. Foi escrito pelo David Tully, gravado nos idiomas árabe e inglês, e teve a consultoria cultural da diretora Naila Al-Karja, né, lançado no festival de Abu Dhabi. Né, sucessivos adiamentos da produção né, foram colocados e houve rumores negados pela própria distribuidora de que o principal motivo seria o veto do lançamento pela família real de Abu Dhabi, que consideraram a película politicamente subversiva. No final, no final da vida,
0: Isso né, foi o último filme do Toby Rupert antes de falecer, e infelizmente uhum. não é um filme tão memorável assim, Da carreira dele né? A gente acabou perdendo o Toby Hooper no dia 26 de agosto De 2017 Em Sherman Oaks, em Los Angeles Ele tinha 74 anos E ele acabou falecendo de causas naturais né? mas, mas antes de, de, Da morte do Toby Hooper Tem uma polêmica na vida pessoal dele Que é bastante engraçada <risos> em, em junho de 2017 Ele virou notícia quando foi a público Alegar que é, a Rebeca Rhodes, a ex-namorada dele De 36 anos na época Havia lhe espancado diversas vezes Eita, E que na última havia lhe deixado Com o olho roxo A juíza que averig averigou o caso na época Deu uma ordem de restrição contra é, a Rhodes e que não poderia se aproximar A menos de 100 metros do Hooper <risos> Aí você imagina, a pessoa que bate no Toby Hooper
1: que tá pessoa mal, é
0: essa, né? A pessoa tem que ter coragem Caraca, pra bater no todo mundo. Né? Achei é, isso que
1: Thiago. Não achei engraçado, não, viu, cara?
0: <risos> não, 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 tipo, tá não que é namorada dele, que horror, não é namorada atual dele. Não, mas eu não sei <risos> se ele. Se foi na época que ela bateu nele. Não, sim, <risos> não é engraçado em nenhum momento, mas. <risos> 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 se perdeu. Se foi na <risos> época, <risos> <risos> me perdi, me perdi. perdi. O famoso gaguejão tá fudido, né? Pois é. Eu, eu misturei. Eu misturei I... a personalidade do Poetser Com a minha personalidade, eu não acreditei em okay. nada E acabei misturando, acabei misturando.
1: Personas, é, é... personas
0: Não, porque eu acho que Que se fosse na época antiga Que ele era novo também, seria engraçado Mas com ele velho, não seria engraçado né? É isso que eu queria dizer Já era. Mas enfim, <risos> já foi né? ó, Já foi, ó, é isso
1: Perfeito